0: Heinefunk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums
1: in Oberhausen.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Heinefunk-Folge 55. Wir haben heute Donnerstag, den 2. April. Ich bin die Theresa und bei mir ist die Baser. Hallo Baser.
1: Hallo.
0: Wir haben heute den Herrn Heiler bei uns zu Gast. Hallo. Ähm, der eine oder andere, der vielleicht gemerkt haben, dass eigentlich heute der Herr Gass unser Gast sein sollte, der nämlich der Leiter der Kurzfilmtage ist. Da gab es allerdings das ein oder andere technische Problem und wir hoffen, dass wir das Interview so schnell es geht nachholen können. Deswegen ist Herr Heiler jetzt ganz kurzfristig eingesprungen, der eigentlich erst morgen dran sein sollte. Herzlichen Dank an Sie, Herr Heiler, dass Sie sich die Zeit nehmen und jetzt auch so kurzfristig zur Verfügung stehen. Ja, kein Problem. Dann, ähm, ach so, noch ein kurzer Rückblick auf die letzte Folge. Da wurde Herr Hüskes interviewt von der lieben Caroline und der Megan. Baser, hast du die Folge gehört?
1: Nee, noch nicht. Ich bin immer noch bei der vorletzten Folge hängen geblieben. Aber ja, sollen wir dann direkt starten?
0: Können wir machen.
1: Okay. Fangen gerne an. Also. Herr Heiler, wie geht es Ihnen momentan? Einfach eine ganz simple Frage in der Quarantäne. Wie geht es
2: Ihnen? Ja, hallo zusammen erstmal. Ähm, schön, dass ich dabei sein darf. Mir geht es gut soweit. Ich habe mich an alles äh, gewöhnt, an den Ablauf momentan. Das ist ja durchaus unterscheidet vom Ablauf, wenn wir Schule haben, wenn wir jetzt Präsenzzeit haben. Ähm, von daher, mir geht es gut. Ich fühle mich fit und äh, ja, ich hoffe, euch geht es auch gut.
0: Hm, schön. Auf jeden Fall. Ähm, Stichwort Ablauf. Sie haben gerade gesagt, dass Ihr Tag anders abläuft, als wenn normal Schule ist. Das ist ja natürlich klar. Sie gehen jetzt nicht jeden Tag ähm, ans HHG, um dort zu unterrichten. Wie läuft denn Ihr Tag im Moment so ab? Also ja, was sind so typische
2: Inhalte Ihres Tagesablaufs? Ja, ich habe mir natürlich, um das vorwegzunehmen, die Folgen schon angehört und war da ganz <lacht> gespannt, was die Kolleginnen und Kollegen dazu sagen. Ähm, ja, bei mir sieht's so und natürlich was ihr dazu sagt. Das war auch sehr interessant. Ähm, bei mir sieht's so aus. Ich stehe normalerweise um sieben beziehungsweise halb acht auf. Ähm, Gehe dann einmal an die Kaffeemaschine, mache meinen Kaffee, trink Wasser, einiges an Wasser, um fit zu sein. Und normalerweise beginne ich dann mit einem kleinen Workout, ein bisschen Sport. Ähm, das nimmt dann ein bisschen Zeit in Anspruch. Danach Frühstück. Und ja, dann sind einige Sachen, die immer wieder anstehen. Beispielsweise für die Schule mit den Schülern über die Plattform Padlet in Kontakt sein und Aufgaben besprechen, beziehungsweise einmal schauen, wie die Lage ist. Und ähm, ja, ansonsten für den Verein natürlich noch einiges, weil ich da sehr aktiv bin. Auch wenn wir gerade kein Training haben, bin ich dann doch äh, derjenige, der organisiert. Und ähm, ja, nochmal ein bisschen schaut, ob vielleicht Videos zur Verfügung gestellt werden für Trainings für die Kinder. Ja, das ist dann danach.
0: Genau, Sie sind ja, ja ähm, <lacht> Trainer des Skater-Hockey-Teams, wenn das richtig ist.
2: Genau, ja genau.
0: Für alle, die das nicht wissen, also das ist ähm, quasi Hockey auf Inlineskates,
2: oder? <lacht> Gut, ja genau, richtig. Also es ist quasi also, also, Eishockey ohne Eis. <lacht> Eishockey ohne Eis, kann man auch sagen. Eishockey oh, ohne Eis und dafür dann mit Inlinern. Ansonsten gleich... Also mit Körperkontakt, ähm, da geht es dann genauso zur Sache. Ja, <lacht> kommt natürlich auch die Altersklasse an.
1: Würden Sie das Ja, stimmen? jedenfalls,
2: äh, ja.
1: Ja, wir ruhig ruhig aussehen.
2: Ja. Ach, ich bin eigentlich fertig. So, okay. Ich hätte sonst weitergemacht im Tagesablauf, aber wir können gern ähm, bei der Sportart bleiben. So ist es nicht...
1: Nee, Sie können ruhig, <lacht> wir können ruhig fortfahren mit Ihrem Ablauf. Das war ja die Frage.
2: Okay, ja. Ähm, ich war stehen geblieben, genau, bei den Videos... Ja, es ist schon mal so, dass ein paar Videos anstehen. Dann äh, stelle ich mich selbst vor die Kamera und erkläre den Kids ein paar Übungen. M, leichte Sachen, Dribbling, ohne ohne ähm, Ausrüstung, einfach nur mit Schläger und mit Handschuhen. Die man natürlich auch zu Hause durchführen kann, die Übungen. Ja, sofern man da ein bisschen aufpasst. Und es gibt natürlich Ärger mit den Eltern. Ähm, ja, danach ist es dann so, dass ich dann normalerweise auch nochmal eine Runde draußen mich aufhalte. Ähm, das ist halt immer unterschiedlich. Vielleicht skype ich auch noch mit, mit Freunden, ähm, die man jetzt momentan einfach nicht sieht. Äh, jetzt gerade war ich zum Beispiel am See, äh, bin nochmal eine Runde spazieren gegangen, noch mal ein bisschen ähm, abschalten. Ja, und dann normalerweise Abendessen. Da gibt es dann noch mal eine richtige Mahlzeit. So ist es bei mir normalerweise zwei Mahlzeiten. Und ja, danach ist der Tag ja auch schon wieder gelaufen. Da wird noch gelesen. Also ich lese relativ viel. Und ja, dann es ins Bett und der nächste Tag startet? Hm,
1: also schon alles strukturiert und geplant. Läuft ja eigentlich gut dann. Ja, ich würde
2: schon, ja, ja, doch, ich würde schon sagen, ich habe da eine relativ klare Struktur. Ja.
1: Würden Sie dann sagen? Würden Sie dann sagen, ähm, dass Ihr Sport am wichtigsten ist, also was Sie am meisten vermissen? Oder ist es dann doch die Schule oder was würden Sie sagen, ist das, was Sie am meisten vermissen?
2: Ja, also am wichtigsten ist natürlich die Schule. Da werde ich ja auch äh, bezahlt. Das ist ja mein Hauptberuf. Was ähm, hätten Sie jetzt auch anderes sagen? <lacht> genau, nachher muss man das rausschneiden. Nein, es ist ja wirklich so. Das ist schon wichtig, dass das läuft. Gerade auch ähm, jetzt, wenn man 6, 2 Kurse hat in der Oberstufe. Das ist schon wirklich wichtig. Da habe ich auch die große Verantwortung, dass ich dann einen Leistungskurs beispielsweise immer mit Aufgaben versorge, Feedback mir einhole. Ähm, das natürlich. Aber klar, der Sport, ist für mich genau eine Herzensangelegenheit, weil da einfach viele Kinder sind, die ich schon lange kenne. Generell mir die Arbeit einfach ja, auch viel, viel Freude bereitet, ähm, sowohl in der Schule als auch im Sport. Also das vermisse ich schon sehr, diesen Ablauf, wenn man normalerweise wirklich ja, ein sehr hohes Tempo fährt vom Ablauf am Tag und alles im Moment wegfällt, natürlich die Spiele, die Trainings, die Schule, dann fehlt natürlich neben dem ganzen sozialen Aspekt, fehlt da einfach auch sehr viel, klar.
0: Das stimmt. Ähm, wenn man ihnen so zuhört, ich finde, man hört ab und zu immer so raus, dass sie ein Freund der Digitalisierung sind, wenn ich das richtig verstehe. Also sie nutzen ja dann auch die ja. Möglichkeiten, um äh, übers Internet mit den Schülern und auch ihren, äh, ihren Spielern in Kontakt zu stehen. Könnten sie sich denn vorstellen, dass das auch langfristig sich durchsetzen wird an den Schulen und dann demnächst nur noch von zu Hause unterrichtet werden soll oder würden Sie das gar nicht so gut finden?
2: Also ich bin mir schon sicher, dass die Digitalisierung immer weiter voranschreiten wird. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Ich glaube schon, dass Schule auch weiterhin in der Schule stattfindet, aber viele Bereiche einfach auch ausgelagert werden können beziehungsweise da einiges an Umstellung stattfinden wird. Beispielsweise, ich weiß nicht, ob er das kennt, Flipped Classroom ist ein Konzept, wo halt auch der Klassenraum quasi umgedreht wird, der Unterricht, das heißt zu Hause, Wissensaufgaben bzw. Sachaufgaben werden erarbeitet, einzelne Themen und in der Schule werden die besprochen. Gerade im Fach Sozialwissenschaften, was ich ja auch unterrichte, ist es eine Möglichkeit, um Unterricht zu gestalten, zu diskutieren in der Schule, weil oft bleibt wenig Zeit dafür. Wenn man natürlich erstmal die Inhalte in der Schule erarbeitet, fehlt eigentlich oft das Spannende noch am Ende, die Diskussion, wo natürlich auch viele Schüler immer was zu sagen wollen. Also da gibt es Möglichkeiten. Ich glaube schon, dass Schule immer als Ort auch ein wichtiger Faktor sein wird, aber definitiv, Digitalisierung bringt uns Möglichkeiten natürlich auch, um zu arbeiten. Ja. Und, ähm, da muss man sich halt rantasten, auch mal Fehler machen. Ich glaube, das gehört auch dazu, das ist halt ein Prozess learning by doing.
1: Ich finde auch, dass das die Quarantäne jetzt sozusagen eine, eine Übung für uns auch sein kann, um zu gucken, was man alles digital auch so umändern kann irgendwie. Also zum Beispiel, ja, wir haben genau. hier jetzt auch sehr viel Moodle, also wir arbeiten sehr viel auf Moodle und das sind auch ganz so neue Erlebnisse, die man dann hat, so über die Schule zu kommunizieren mit den Lehrern mhm. und ja. Ja.
2: ja. Moodle, genau. Ja, Moodle kenne ich auch. Wie gesagt, ich mache jetzt gerade relativ viel mit Padlet. Das ist auch eine, eine Plattform, wo wir wirklich mit den Schülern dann arbeiten können. Die haben dann jeweils ihren Link, das ist auch ein Datenschutz gesichert und ähm, ja, da arbeite ich sehr viel mit, Stell vielleicht schon mal ein paar Videos rein. Ich finde das ganz gut, dass man dann verschiedene, wie du gerade sagtest, dass man einfach viele Möglichkeiten auch hat, die man nutzt. Und ich bin da relativ offen für. Ja.
0: Man hört ihre Begeisterung auf jeden Fall raus. Ja. Baser, wie ja. du das <lacht> Baser, du sowas gut als Schülerin, wenn man in Zukunft nur noch von zu Hause unterrichtet wird?
1: Also, wie ich das jetzt sehe, also es ist schon ein bisschen langweilig. Also mir fehlt schon dieser soziale Kontakt in der Schule. Also wenn ich an Schule denke, dann denke ich direkt so an meine Freunde und dass ich so einfach die Leute da alle so sehe. Und ich finde einfach, das gehört irgendwie dazu. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt immer so von, der Schu äh, von, der, von zu Hause jetzt ablaufen wird oder sollte. Ähm, Würde ich mir jetzt auch nicht so wünschen. Aber klar, kann man viele Sachen umstellen und ähm, sich auch sehr viel Zeit sparen, also wenn man das dann ähm, auch gut aufteilt, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass das so funktionieren wird und kann, ja.
2: Habt ihr da eine, eine Strategie, wenn ich mal fragen darf, ähm, also habt ihr da einen Ablauf, wo ihr sagt, okay, ich habe einen Zeitraum, da lerne ich, da mache ich die Aufgaben oder ist das bei euch unterschiedlich? Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: <lacht> ja, da haben wir tatsächlich schon gerade drüber geredet, als wir noch ein bisschen Zeit hatten. Und ähm, da habe ich erzählt, dass ich jetzt in meiner Vorbereitung aufs Abitur natürlich vormittags bis mittags, je nachdem wie lange das immer dauert, mich dann vorbereite und an jedem Tag ein Fach, ein Thema durchgehe und so dann im besten Falle pünktlich zum Abitur alles an einem Tag dann jeweils ein Thema durchbekommen habe und dann halt jeweils dazu immer Aufgaben bearbeite oder mir nochmal Texte durchlese. Oder irgendwelche Beispiele angucke. Und nachmittags ist dann bei mir so der Zeitpunkt, wo ich dann etwas ruhiger den Tag angehe oder auch mal Sport mache. Also ich mache morgens nach dem Aufstehen immer Sport, aber nachmittags dann auch oft nochmal oder dann gehe ich mal eine Runde Fahrrad fahren. Also so läuft das bei mir dann ab.
1: Ja, bei mir. Ja, sich gut an. Ich habe auch einen Plan. Also ich habe meine Aufgaben aufgeteilt. Das heißt, ich mache zum Beispiel am Montag jetzt Chemie, dann mache ich komplett meine ganzen chemie Chemiesachen oder am Dienstag dann die ganzen Matheaufgaben. Äh, manche, manchmal bekommen wir auch wöchentlich Aufgaben auf, aber dann mhm. teile ich das dann auch so ein, dass ich dann ähm, die Aufgaben am Tag dann zu Ende habe und dass ich dann äh, am Nachmittag dann mit meinen Freunden telefoniere und wir machen auch sehr oft FaceTime, damit äh, wir auch noch in Kontakt bleiben sozusagen und ja. So läuft das dann noch bei mir ab.
2: Ja, interessant. Finde ich wirklich mal interessant zu hören, wie man da so seinen Tag so strukturiert. Das ist ja bei jedem anders ja. mit Aufstehen, ja. ähm, ins Bett gehen. Da hat, glaube ich, jeder so seinen Rhythmus, wann er am besten vielleicht auch lernt oder die Aufgaben bearbeitet.
1: Richtig.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also ich merke zum Beispiel bei mir, dass ich ähm, natürlich deutlich kürzer lerne, was jetzt die Zeitspanne angeht. Also ich fange nicht morgens um Viertel nach acht an und höre dann mittags um vier Uhr auf und mache dann immer meine 20 Minuten Pausen wie in der Schule. Ich lerne meist nur so drei bis vier Stunden, aber habe in der Zeit dann auch deutlich weniger Pausen. Also von der Intensität her ist das quasi dann wie ein ganzer Schultag und ich merke, dass das bei mir ganz gut so klappt, dass das jetzt nicht so ist, dass ich irgendwann äh, nicht mehr so viel aufnehmen kann sondern ich lerne immer bis zu dem Zeitpunkt, wo ich merke, ja, jetzt wird es gerade ein bisschen zu viel. Und dann kann ich das auch so gut einteilen, dass das alles ganz gut passt bei mir.
1: Ich merke aber auch so selber bei mir, dass ich äh, weniger schaffe als jetzt in der Schule. Weil ich finde, man wenn man so zu Hause sitzt und auch alleine und man ist so dran gewöhnt, dann ist man eher, also man tendiert eher dazu, lustloser zu sein als jetzt in der Schule. Ja. Und dann äh, kann man auch öfter dazu tendieren, weniger zu machen. Also klar, ich mache meine Aufgaben, aber dann werde ich auch sehr oft abgelenkt. Dann mal hier, mal da, dann klingelt mein Handy oder irgendwie muss ich mit, meiner, muss ich mit meinen Eltern reden. Und dann macht man automatisch diese Pausen und ähm, kommt dann nicht dazu, nicht voran. Und dann irgendwie zieht sich das dann so. Also ich weiß nicht, also klar, man schafft das dann am Tag, aber irgendwie zieht sich das dann auch zu viel und schafft jetzt auch nicht so viel jetzt wie in der Schule.
0: Ja, ja. wer hätte gedacht, dass wir die Schule mal so sehr ja. vermissen
2: werden. Ne? Ja, ja tatsächlich, das war ja wirklich nicht abzusehen, dass sich das so entwickelt, klar. Sonst?
0: Genau, da kommen wir gleich auch noch zu. Wir sind jetzt ein bisschen äh, abgekommen von unseren eigentlichen Fragen. Die letzte Frage okay. war ja, was Sie am meisten vermissen. Und jetzt wäre dann die Gegenfrage, was Sie aktuell am wenigsten
2: vermissen in der Situation. Am wenigsten vermisse. Das ist eine gute Frage. Ja. Also ich glaube, bei mir ist es ja schon so, dass ich einen relativ klaren Ablauf habe, auch nach der Schule zum Training. Das ist schon in der letzten Zeit recht viel gewesen, weil ich da auch eine neue Aufgabe im Verein übernommen hatte, wo ein bisschen mehr Arbeit auch hintersteckt. Also das vermisse ich gerade nicht, muss ich sagen. Das ist, glaube ich, dann schon gut mal jetzt gewesen, vielleicht mal einen Cut zu machen, gerade im Sport. Äh, ansonsten, ja, was vermisse ich nicht? Ich habe morgens auch keinen Stau. Ich habe ein bisschen reingehört, die Kollegen, die über die A40 fahren. Das habe ich nicht mehr. Das wäre mein <lacht> gewesen, ob Sie <lacht> über die A40 fahren morgens. Nee, nee, nee. Also ich bin ja Oberhausener und dementsprechend muss ich nicht mehr da lang. Damals schon nach Essen, aber jetzt nicht mehr. Also von daher geht das eigentlich. Von daher, ja, ich vermisse wirklich vielleicht auch im Sport oder auch im Umgang mit den Jugendlichen generell einfach, ja, diesen Umgang, die Kommunikation, die Gespräche. Ich glaube, das ist einfach ganz wichtig auch in Schule, dass man diesen, diese Kommunikation hat mit den Schülern und auch im Sport gerade den, in den Spielen ja, zu gewinnen. Das fehlt halt auch gerade, ne, weil man halt keine Spiele hat und das ist schon eine Sache, die immer wieder antreibt und auch Spaß macht.
1: Ja, Auf jeden Fall. Und tun Sie auch etwas, wofür Sie vorher keine Zeit hatten?
2: Ähm, ja, also ich habe natürlich jetzt mehr Zeit zu lesen. Und das ist schon so, dass ich mehr, mehr lese. Einfach vielleicht mal ein bisschen reflektiere auch, weil ich wirklich jetzt ein Jahr an der Schule bin. Das ist ja auch ganz lustig. Ich bin ja jetzt am 3. Mai 2019 eingestellt worden, habe quasi jetzt mein Einjähriges. Und ähm, da ja, hat man wirklich ja, gerade mal Zeit zu, ja, zu reflektieren, was ist so passiert, wie, wie lief es bisher. Und das ist eine Sache, die natürlich jetzt gerade möglich ist für mich. Und ähm, die ich auch nutze. Und ansonsten, ja, was vermisse ich? Ja, was, wofür habe ich Zeit? Das wäre die Frage. Ja, vielleicht einfach mal andere Sachen zu machen. Ich überlege, vielleicht mich auch ein bisschen weiterzubilden im Bereich Fitness. Das wäre noch eine Sache, für die ich jetzt natürlich Zeit hätte. Also von daher hat man da schon Möglichkeiten, da auch wirklich mal andere Sachen noch zu machen.
1: Mhm. Und am Anfang meinen Sie dieses Realisieren, was man jetzt gerade auch in dem, im Jahr erlebt hat, oder wie äh, oder genau. habe ich das richtig verstanden? Ah, ja, okay. genau, einfach ja. mal
2: so zu überlegen, wie alles gelaufen ist.
1: Ja, einfach mal nachdenken, über das Leben reflektieren.
2: Ja. 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 Ist nicht hat so unwichtig, sollte man mal ja, machen. Das ja.
1: stimmt, aber sonst zieht das Leben ja auch an einem vorbei, wenn man immer nur im Alltag ist und dann alles so ergehen lässt. Muss man auch mal Technik. nachdenken und überlegen, wie das Leben ist. Sehe ich auch so, ja. Vielleicht
0: kommt so eine Situation, auch wenn sie natürlich äußerst suboptimal ist, vielleicht kommt sie aber ab und zu auch mal ganz gelegen, damit sich die Menschen einfach mal die Zeit für sich selbst nehmen. Also ich will jetzt hier nichts gut reden, von wegen Corona ist toll, wir können alle zu Hause bleiben und haben Zeit für uns, aber ich glaube, dass in dem hektischen Alltag die Menschen auch einfach teilweise so die wichtigsten Sachen vergessen und wie jetzt ja eigentlich auch Sie gesagt haben, dass man jetzt einfach mal Zeit hat, um das alles zu reflektieren, um ein bisschen runterzukommen ja. und so.
2: Ja, finde ich Fall. Ja, sehe ich ganz genauso. Ich glaube, das ist gerade wirklich so die Zeit, wo man mal überlegen sollte, was wirklich wichtig ist. Ja, und was ja. einem vielleicht auch fehlt.
1: Ich finde auch, jetzt kann man auch so wertschätzen, was einem, oder was man hat im Leben. Weil das wurde jetzt auch einem einfach so weggerissen: so die Schule, die Freunde. <lacht> so das alltägliche Leben und dann kann man auch jetzt gerade sehen, was einem wirklich wichtig ist und was man auch wertschätzen sollte, wenn man jetzt wieder in den Alltag reinkommt. ja Und ich glaube, das ist auch richtig wichtig und ähm, das ist, glaube ich, ein positiver Aspekt vom Coronavirus, sage ich mal, falls es überhaupt etwas Positives <lacht> geben kann, wie du gesagt ja, hast, Theresa ja. aber das ist auf jeden Fall wichtig. Eine,
2: eine ungewisse Zeit. Wir wissen nicht, was passiert.
1: Genau. Auf jeden Fall.
0: Ich habe das zum Beispiel aber auch beim Einkaufen, was du jetzt gesagt hast, Baser. Ähm, man weiß erstmal so richtig zu schätzen, was man eigentlich normalerweise hat. Man geht in einen Einkaufsladen und die Regale sind voll und man kann sich das nehmen, was man haben will. Und man nimmt das einfach so als selbstverständlich hin und denkt, ja. ja, ja. Und jetzt auf einmal ist man in so einer Zeit, da geht man ans Nudelregal und es sind keine Nudel mehr da. Und man regt sich auf, ja, wie kann das denn sein, bla bla bla. Und ich finde, da sollte man einfach auch mal kurz in sich gehen und realisieren, in was für einer Überflussgesellschaft wir eigentlich leben und dass wir uns unfassbar glücklich schätzen können, dass wir eigentlich, abgesehen von dieser Zeit jetzt, zu jeder Zeit in den Supermarkt gehen können und uns das holen können, was wir haben wollen.
1: Ja, das ist, ja. Äh, und das ist auch mit der Schule genauso. Also wie oft sagen wir, ja, ich habe jetzt keine Lust, zur Schule zu gehen. Oder es gibt auch ganz viele Leute, die das sagen und auch immer dann lustlos sind, dahin zu gehen. Aber im Endeffekt... Bin ich froh, dass ich so die Schule habe und auch da hingehen kann, weil man da einfach so alles hat. So, das Leben ohne die Schule geht irgendwie nicht. So, also wenn man sich das so anguckt, das ist irgendwie so tot der Alltag.
2: So. Ja, ist eine große Umstellung gerade, das stimmt. Ja.
1: ja. Was tun Sie
2: denn
0: gegen Langeweile oder kommt bei Ihnen überhaupt Langeweile auf? Sie haben ja einen ziemlich strukturierten Tagesablauf.
2: Ähm, doch, natürlich gibt es mal Situationen, wo dann auch Langeweile herrscht, beziehungsweise einfach Ruhe herrscht. Ich glaube, damit muss man aber auch mal klarkommen. Das ist, glaube ich, auch wieder so ein, so ein Faktor, dass viele das nicht können. Einfach mal diese Ruhe, mal nichts machen. Und das genieße ich auch durchaus. Ähm, und ansonsten natürlich gerne Sport. Äh, wenn ich mal wirklich dann morgens noch ein bisschen Zeit habe, dann gerne noch ein bisschen Sport, hinterher vielleicht noch mal eine Runde laufen weil ich finde das einfach auch wichtig, dass man trotzdem sich jetzt bewegt. Ja, also klar, bleibt zu Hause auf jeden Fall, aber trotzdem Bewegung, weil ich glaube, das ist eben nicht der Sinn, dass man jetzt nur noch ja auf der, auf der Couch steht. so schön das auch ist. Ähm, finde ich das schon wichtig, dass man einfach sich bewegt, mal vielleicht an die Luft geht, den Abstand hält natürlich <lacht> dabei. Ja.
1: Vor allem jetzt beim schönen Wetter. Wetter ja. jetzt nächste Woche 22 Grad. Schon wichtig. Ja.
0: Haben Sie denn bestimmte Tipps zum Sport machen für zu Hause? Also nutzen Sie irgendwelche Apps oder ähm, ja, wie gehen Sie da vor? Können Sie uns vielleicht etwas empfehlen für diejenigen, die
2: noch etwas Langeweile haben? Ja, also ich benutze keine Apps. Ich mache das einfach so, dass ich mir natürlich schon Informationen hole, über Jahre jetzt schon. Also es ist ja auch ein Prozess. Man fängt mal an mit, mit weiß ich nicht, 20 oder 18 und hat dann immer neue Übungen. Ich glaube, zu Hause das eigene Körpergewicht ganz wichtig. Also, dass man da Übungen mitmacht natürlich. Man braucht eigentlich keine Gewichte. Man kann wirklich einfach äh, seinen Körper nehmen, sich eine Matte vielleicht noch äh, hinlegen, vor Sofa vielleicht auch, wenn man Netflix guckt oder Vokabeln lernt, dann kann man einfach mal den Unterarmstütz machen, zum Beispiel. Also einfach mit dem Unterarm abstützen, ähm, die Beine so ein bisschen hoch, wie in Liegestützposition und dann halten und die Spannung im ganzen Körper halten, dabei Rücken gerade machen und das mal halten, solange wie man kann. Das würde mich mal interessieren, wie denn die Schülerinnen und Schüler, das schaffen das
1: ich mal irgendwann. Und die auf. Eltern
2: natürlich, die <lacht> ja gerne. Also sowas halt. Ein paar Kombinationen ähm, und auch wirklich Tabata-Style kann man natürlich machen. Frau Schneider macht das ja auch, habe ich gehört. Ähm, mal gucken, vielleicht hat sie auch noch ja. Inspiration. Ja, da gibt es einfach ganz viele Möglichkeiten. Also ich persönlich mache es halt mit einer Matte und vielleicht noch mit einem trx Schlingentrainer, wo man sich reinhängen kann. Das reicht halt schon. Ja. Jetzt fragen sich die also Leute, es gibt
0: man, genug Möglichkeiten. Ja.
2: Jetzt fragen sich die Leute einen Schlingentrainer. <lacht> hört sich spannend an. Ja, also es ist einfach so, ein, so zwei Schlingen, da kann man dann Übungen machen.
1: Ja, ähm, was denken Sie denn, wie geht es weiter? Also jetzt allgemein nach, dem, nach der Corona-Quarantäne?
2: Schwierige Frage, muss ich wirklich sagen. Ähm, es herrscht gerade einfach eine große Ungewissheit. Man liest viel, man hört natürlich auch viel in den Nachrichten. Ich würde sagen, ähm, im Moment ist es nicht abzusehen. Ich warte dann wirklich doch bis Ostern und dann würde ich da eine Prognose vielleicht abgeben, wie es weitergeht. Stand heute ist es echt schwierig, weil man nicht sagen kann, wie verlaufen die Zahlen. Dementsprechend, da würde ich einfach erstmal ja nicht entspannt bleiben. Das ist schon eine wirklich schwierige Situation, aber wir können gerade immer nichts ändern. Und dementsprechend können wir nur das machen, was wir tun können ähm, uns gut, gut informieren natürlich aber auch nicht nur einseitig, sondern wirklich auch versuchen, mal verschiedene Quellen äh, anzuzapfen, um dann sich eine Meinung vielleicht zu bilden und dann einfach abzuwarten. Mehr können wir gerade nicht tun.
0: Ja. ja, das stimmt. Und ja. ich sage es auch immer wieder, ich finde, das ist einfach das Schlimmste, diese Ungewissheit, dass man nicht weiß, wie es weitergeht. Ich habe ja. zum Beispiel ähm, Anfang Mai habe ich Geburtstag. Ich habe am 2. Mai Geburtstag und eigentlich eine große Feier geplant. Ich werde 18. und oh. Das sieht aktuell schlecht danach aus. Also ich wollte halt ähm, in einem Clubhaus feiern mhm. und die ganzen Lokale sind ja geschlossen, Restaurants geschlossen, alles dicht. Und aktuell wurde ja auch verkündet, dass das bis zum 19. April auf jeden Fall so weitergehen wird mit der Kontaktsperre auch. Ähm, Wie es dann danach weitergeht, weiß ja keiner. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die sagen werden, ja bis zum 19. ist alles dicht und ab dem 20. machen wir alles wieder auf. Das würde ja. ja auch irgendwie dann nicht den gewünschten ja. ähm, Effekt erzielen. Ja, wie gesagt. Ich
1: glaube, bis, glaub, bis Mai sind wir noch in der Quarantäne, habe ich irgendwie so das Gefühl. Ich glaube, die werden das noch ein bisschen erweitern. Ich kann mir das nicht so vorstellen, dass sie das so direkt danach auch machen werden. Alles. Nimm meine
2: Hoffnung, Baser. <lacht> ja, ja
1: ich, ich hoffe für dich. Ich habe auch im Mai Geburtstag, am 27. Mai. Ich will auch meinen Geburtstag feiern. Ich drücke euch Sechten. die Daumen,
2: dass das irgendwie klappt. Und gerade wenn man jetzt 18 wird natürlich, die Feier geplant hat, kann man ja wirklich nur sagen, ja. dann ja, genießt die Zeit irgendwie so, wie es geht mit der Familie und hol das nach. Ansonsten, ja, ich glaube, diese Ungewissheit gerade, das ist so eine Sache, die die Menschen einfach nicht mögen. Kein Mensch mag Ungewissheit. Alle wollen sich ihr Bild dann machen. Aber ich glaube, gerade im Moment müssen wir das mal lernen, da auch Ungewissheit zuzulassen.
1: Ja. Und positiv ja, denken, stimmt. Genau, ist Genau, absolut. Auch wichtig. Positiv
2: denken und die Sachen machen, die man machen kann. Sich weiterbilden, lesen, Sport machen, Bewegung, einfach mal Zeit mit der Familie verbringen, gut essen, das sind ja auch einige schöne Sachen.
0: Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Folge so unter dem Motto positiver Effekt von Corona steht, weil wir reden die ganze Zeit über das Unwort Corona, was keiner mehr hören kann, aber wir haben so viele positive Aspekte herausgearbeitet und zusammengestellt, was das alles äh, ja an guten Sachen mit sich bringt. Ja, Irgendwie finde ich das gerade schrecklich. Ja, halt vielleicht
1: geben wir den Zuschauern positive Energie und Hoffnung ja, ich glaub, und dass man aus der Situation was Gutes machen kann.
2: Was anderes bleibt uns nicht übrig. Ich meine, man kann da nichts verschönigen. Das ist eine wirklich schreckliche Situation teilweise, wenn man das sieht, auch wirtschaftlich. Ähm, die Grenzen sind geschlossen. Das ist ja schon allein verrückt, wenn man sich das mal so vorstellt. Diese Reisefreiheit, die man eigentlich immer hat. Mein Urlaub wurde ja auch storniert. Also von daher, das ist schon wirklich komisch, aber man sollte das mal nutzen, mal umkehren und mal wirklich überlegen, wofür man wirklich auch dankbar ist und mit den Dingen sich mal zufrieden ja. geben erstmal.
0: Auf jeden Fall. Ähm, abschließend dann noch die letzte Frage oder mehr eine Aufforderung an Sie. Möchten Sie die äh, möchten noch mal neu? Möchten Sie etwas an die Schülerinnen und Schüler oder an Eltern und Kolleginnen und Kollegen vielleicht nochmal abschließend? Richten, also irgendeine Message. Ja. Liebe Grüße senden.
2: Ja, liebe Grüße auf jeden Fall. Ähm, es ist ganz klar, dass ich die Schüler schon auch vermisse, die Gespräche, die Witze, die man mal macht. Ähm, ansonsten bleibt alle gesund, bleibt fit, ähm, verfallt nicht in, in Trübsal, sondern versucht das Beste daraus zu machen. Ich habe ja gerade schon gesagt, der Unterarmstütz bietet sich an vor dem Fernseher, beim Vokabeln lernen, mit den Eltern zusammen, habe ich ja auch in meiner Grußbotschaft gesagt. Also bleibt wirklich alle am Ball und dann sehen wir uns irgendwann wieder und das wird dann auf jeden Fall wieder gut werden. Und daran sollten wir jetzt erstmal uns ja, orientieren. Und ansonsten das Jugendparlament, man kann sich noch bewerben. Wer da noch Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden ähm, unter meiner Mailadresse. Wer da noch Interesse hat, Jugendparlament, 8. Klasse bis 11. Klasse
0: ja, das stimmt. Da ist der Simon ja genau. auch schon drauf eingegangen. Der ist ja aktuell noch Mitglied im Jungparlament, Unser Techniker. Schöne Grüße an dieser Stelle. Genau. Und ja, vielen Dank, dass Sie es angesprochen haben. Genau.
1: Genau. So, das ist dann das Ende dieser Folge. Danke, Herr Heiler, für das Kommen. Sehr gerne.
2: Ähm,
1: wir hoffen natürlich, wir konnten euch Hoffnung machen und äh, positives Denken geben, äh, dass ihr das Beste draus macht. Und, ähm, ja, wollen Sie noch was sagen? Oder Theresa, du? Ich
0: kann auch nur allen wünschen, dass sie diese Zeit gut überstehen, dass vor allem alle gesund bleiben. Und ich hoffe, dass das Unterrichten am HHG ganz
2: schnell wieder möglich sein wird. Schön gesagt. Wer kann dich auch nicht genau. sagen? Also super, perfekt. Euch auch einen lieben Dank, dass ihr die Zeit hattet und das gerade so macht hier mit, dem, mit der Episode, mit dem Programm. finde ich eine super Sache. Schön. Sehr,
0: sehr gerne.
1: Sehr gerne. So, Sie können äh, uns überall hören, wo man eben Podcasts hören kann. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Ähm, Feedback gerne über Instagram, Facebook oder auch eine E-Mail über heinefunk.de. Und morgen hören wir dann hoffentlich Herr Gass. Ähm, wenn es klappt natürlich, wie äh, Theresa am Anfang gesagt hat. Und am Samstag dann Frau Mietzer. Mit Theresa und Julia.
0: Oder? War richtig? Genau, ja.
1: Okay. <lacht> Dann nochmal danke fürs Kommen und tschüss.
0: tschüss. Tschüss. Heinefunk wurde Ihnen präsentiert vom Förderverein des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Alle Folgen und mehr auf heinefunk.de. Ich fand das wirklich gut, das Gespräch. Also ich habe letztens mit Julia darüber geschrieben, dass sie gesagt hat, so ja, kennst du das, wenn du so ein Gespräch führst und einfach redest ja. und redest und gar nicht mehr merkst, dass es das ein Podcast ist und dass das aufgenommen wird alles. Und genau dieses Gefühl hatte ich irgendwie gerade die ganze Kann Zeit. Ich ja. ja, stimmt, absolut.
1: das stimmt,